0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij de courses van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad. De Strade Bianche staat voor de deur. En als er een koers voor de deur staat, dan zit ik samen met twee collega-wielerjournalisten. Vandaag zijn dat Wim Vos, chef wielrennen. Goedemiddag, Michael. En Jan-Pieter de Vlieger, de man die net als vele grote wordt aangesproken met zijn initiale GP. Dat klopt, uh, MVD.
1: Bij. Nu het
0: interessant. Ja, dag Wim. Afgelopen week heb jij fanmail gekregen en uh, ik ga die even voorlezen. Hè. Dus uh, beste, tijdens de podcast valt mij het steeds op dat Wim Vos, de naam van Tadej Pogacar, en u spreekt het wel goed uit, nog steeds fatief uitspreekt. Van de zogenoemde chef wielrennen van de grootste Vlaamse sportkrant, compliment, zou men toch mogen verwachten dat de naam van de beste wielrenner correct wordt uitgesproken. Wim Vos is naast Tom Bonen, de enige persoon die de correcte uitspraak nog steeds niet onder de knie heeft. En we gaan even luisteren, want hij zet er zelf het linkje bij naar Forvo, een van mijn favoriete websites. Het is een website waar je, waar je woorden, buitenlandse woorden kan ingeven en die worden door native speakers uitgesproken hoe je... Pogacar correct uitspreekt.
2: Tadej Pogacar.
0: Voilà, en dan zegt hij zelf: eh, Graag bovenstaande link voorwaarden naar Wim Vos, want ik zou graag terug naar jullie podcast willen luisteren. Met vriendelijke groeten Isaac Hermans. Heel positief, hij wilt opnieuw naar onze podcast luisteren als jij de naam correct kan uitspreken, Wim. Je hebt geoefend? Of?
1: Uh, ja, het hele weekend. <laughs> Pogacar. Pogacar, perfect. Ja. Ja. Maar ik wil toch zeggen dat ik in goed gezelschap ben? Met name Pogacar zelf, ja? spreekt het ook niet altijd juist uit, nee? hebben we begrepen. zijn nee. eigen naam. Ja, is helemaal juist. Ja. Hij heeft, uh, of zijn vriendin, Ouschka, had een column in het nieuwsblad tijdens de tour afgelopen zomer. En daarin heeft ze zelf gezegd dat als Pogacar uh, Engels spreekt, of een, in het Engels een interview uh, weergeeft, dat hij zijn eigen naam ook fout uitspreekt. Ja. Met name. Ja. Ik ga het nog één keer fout doen, Michael. Pogacar, zegt hij dan. Net als ik vorige week. Maar dat is dus voorbij. Voortaan is het... Ja.
0: En ben je nu zeker dat je Oerska juist uitgesproken hebt? Ik hoop het van harte, <laughs> Wij stonden daar net tijdens zijn voorbereiding uh, aan de koffiemachine en dan kwam Frank Raas voor onze shotcast ook langs en hebben het met hem daar even over gehad. Met zijn uh, lange carrière op televisie, natuurlijk, uh, wordt hij daar vaak mee geconfronteerd. Ja, en zijn standpunt was een beetje van: ja, je moet een common sense vinden en dan die naam zo uitspreken, want eigenlijk kan je dat niet consequent volhouden om die namen allemaal als native speakers te gaan uitspreken. Hij haalde het voorbeeld aan van. Bjorn Borg, de tennisser. Blijkbaar moet je dat Bjorn Borri of zoiets uitspreken. Bjorn Boy. Boy, Boy, ja, dus... daar gaan we niet mee beginnen. Hè. Goed, uh, GP. ook jij hebt Van uh, mail ontvangen. En uh, die past perfect in onze eerste rubriek. De week van
1: Remco Evenepoel.
0: Ja, GP, je hebt voor ons de UAE tour gevolgd. Dat is de tweede rittenkoers van Remco Evenepoel dit seizoen die hij zondag winnend afsloten en uh, daar ging de fanmail over. Ja, klopt. Dat
2: was op de, op de derde dag van de UAE-tour uh, dat er een mail binnenkwam van een uh, man die zich afvroeg wie nu mijn werkgever was. Uh, het <laughs> Nieuwsblad of Patrick Lefevre. Uh, ja. En onthullend. Uh, dus, uh, tot nader orde, uh, het Nieuwsblad. Behalve op vrijdag, want dan ben ik ghostwriter van... Uh, ja. Patrick Lefevre, waar een beetje overlap is dan misschien tussen de Voor de kolom in het nieuwsbad. Hè? Voor de kolom in het, het de nieuwsbad. De nieuwsbad. Het hangen, ja, de waar je mij ook geen, uh, niet voor betaalt, voor alle duidelijkheid. Ja. Maar, ja, maar ik heb geantwoord dat het moeilijk was om niet over uh, Quickstep te schrijven in de UAE Tour, aangezien dat ze de eerste rit wonnen met Tim Merlier en de tweede rit wonnen met uh, de, de ploegentijdrit, waarin dan Evenepoel ja. de motor van het hele gebeuren was. En de derde dag nam Evenepoel de leiders Dat was... Een ja, beetje moeilijk om het over iets te zeggen. Moeilijk om dat heen. door te zwijgen, ja. Ja.
0: En je spreekt gewoon over Quickstep, dus dat bewijst nog eens, want mocht je betaald worden op Patrick l dan zou Soudal Soedal Quickstep, st- quickstep zijn ja. <laughs> Maar dus de man verweet jou een beetje dat je altijd maar over Evenepoel en ja. Soedal Quickstep schrijft. Ik vrees dat voor de man een lang seizoen
2: zal worden. Ja, ja. ik wou net
0: zeggen, ik denk dat hij beter uh, voor de Giro toch even uh, andere oorden opzoekt en uh, onze krant niet te veel leest en deze podcast niet te veel beluistert, want ik heb zo'n uh, flauw vermoeden dat... Uh, dat het daar ook vaak over de uh, Soedal Quickstep in Remco Evenepoel zal gaan. Ja. Maar goed, de cruciale vraag in deze rubriek. Hoe is het met Remco Evenepoel? En wat heeft hij allemaal uitgevreten de voorbije uh, ja, anderhalve week, zullen we nu maar zeggen? Um, ja, het is een zeer goede week geweest voor uh, Evenepoel.
2: Voor de UAE Tour denk ik dat hij een beetje laag ingezet had. En dat hij zei dat hij op 85-90% van zijn beste vorm uh, zat, als dat zo is misschien niet uit te sluiten, dan uh, ziet het er zeer goed uit voor hem, want uh, ja, hij heeft toch met tamelijk veel uh, over, uh, overmacht de UAE Tour gewonnen. Als je de ploegmaats moet geloven, was die ongelooflijk in de, in de ploegertijdrit, in de laatste anderhalve kilometer. Uh, is hij is bij manier van spreken niet meer uh, van kop gegaan. Uh, al die snelheden van 70 per uur. Ongeveer, 70? Ja, ongeveer de snelheid van een sprint is. Dus dat is wel uh, vrij indrukwekkend allemaal. De enige kanttekening die er Kan bijzetten bij zijn week. Hij wilde graag een rit winnen, en dat is uh, is niet gelukt.
0: Ik vond het opvallend, we hebben nu een WhatsApp-groep met Café Koers, waar onder andere Marc Sejant, uh, Dirk de Wolf en uh, Diesmeer zit, die, uh, waar wij elke koers mee nakijken en dan de maandag podcast doen. En um, daarin werd, ik geloof dat die donderdagrit was, die gewonnen werd door uh, de renner van Mobistar, wiens naam ik telkens vergeet, maar jij kent hem. Rubio. Rubio.
2: Die jarig was op de dag dat hij zei. Juist, juist,
0: juist. En in die Café Koers groep werd gezegd van, oh, Remco Evenepoel, eindelijk de hij slim, hij geeft ritjes weg aan uh, andere renners en die die gaan hem helpen, Movistar gaat hem misschien nog helpen hè, tijdens de Giro of in andere koersen enzovoort, maar. Ja, ik hoorde al bij onze bijdrage van Renaat vorige week in deze rubriek dat, uh, dat Remco toch eigenlijk wel gewoon die rit wou winnen.
2: Ja, dat was 100% zo. Dus hadden ze hadden ja, zelfs een soort ja. tactisch plan opgesteld uh, vooraf: van die renner tot daar, die renner tot daar. Maar dat hele plan is in, in het water gevallen omdat zowel uh, Pieter Serrie als Louis Vervaak uh, lek reden op de Jabal Jais-klim. Uh, Wat een beetje raar is dat ze twee renners lek uh, rijden, want dat is volgens mij de, de klim met het breedste baan en het beste asfalt. van uh, <laughs> Van de World Tour ongeveer. Maar uh, daardoor konden ze dat plan niet ten uitvoer brengen. Was Ruby ondertussen weggereden en had uh, Serie en uh, waren weliswaar teruggekomen in het peloton. Maar die hadden zoveel energie verbruikt dat die niet meer nog eens die, uh, dat gat konden dichtrijden. Alleen Mauro Schmid was er nog om dat te doen. Die kwam dan net te kort. Waardoor Evenepoel niet kon sprinten voor de overwinning, maar het met de tweede plaats moest stellen. Maar hij was enerzijds ontgoocheld dat hij die rit gemist had, maar aan de andere kant was hij heel, heel blij met de manier waarop hij gesprint had. en Met zijn explosiviteit, omdat hij vond dat hij in San Juan nog beneden de norm zat. En nu uh, was hij echt wel met voorsprong de beste van die groep van uh, klassementsrenners. Dus dat was iets dat hem uh, veel voldoening gaf.
0: Ja. De laatste rit wordt wel gewonnen door Yates. Ja. Um, ja, moeten we dan zeggen, van die staat toch nog een trapje hoger als het echt bergop gaat? Stel, bergop, of hoe, hoe zie jij dat? Uh, ja,
2: die J- Jabal Ghaffite, de slotklim van UAE, dat is ongeveer de Adam Yates uh, klim bij uitstek. Die kent hij supergoed. Hij heeft daar ooit een keer uh, Pogacar op... Was Pogacar. Pogacar! Ja, ik ja. zie de mail wel binnenkomen. Ja. Maar hij uh, heeft daar ooit een keer uh, Pogacar op een minuut uh, gezet. En... Een uh, groot verschil is dat Yates uh, uh, al op hoogte stage geweest is en uh, Evenepoel vertrekt nu donderdag pas op hoogte stage. Ja. Uh, Evenepoel had dat voor, vooraf ook aangegeven, ja Yates heeft al twee maanden op hoogte stage gezeten, dat een enorme overdrijving was, <laughs> twee halve week blijkbaar, ja. maar dat dat een verschil maakt, dat is 100% ja. zeker zo. En uh, Evenepoel was niet zo heel ontgoocheld dat hij maar 10 seconden moest, uh, moest ja, ja, ja. toegeven
0: op Yates. Uh, ja. Dus met andere woorden, we kunnen twijfelen aan het feit of hij op 85% uh, zat, zal misschien iets meer zijn. Maar in elk geval zeker en vast nog niet op 100%, want inderdaad, die hoogteprikkel moet daar nog komen. Uh, kon ook nog wat gewicht verliezen. Ja,
2: daar uh, was hij zelf heel open over. uh, Moest nog een beetje wintervet af, zei hij. Niet zo erg als vorig jaar, in zijn woorden. Maar ja, blijkbaar, gewicht kan hij nog verliezen en de hoogteprikkel. Dus... ...heeft zeker nog marge in zijn, uh, in zijn vorm. Het enige wat hij jammer vond, hij wil heel graag een, uh, een foto voor op zijn Instagram... ...waarin dat hij juichend in de regenboogtrui over de meet... Uh, <laughs> ...maar dat was een beetje complex. Ja, hij heeft dan de ploegentijdrit gewonnen, maar dat is geen individuele ja, overwinning. Ja. Dan uh, de individuele zegen ontsnapte hem en dan droeg hij ook, eigenlijk ook de leiderstrui... ...dus die, voor die foto ja. werd het allemaal een beetje complex. Hij heeft dan de eindzegen, maar ja dat is geen foto natuurlijk. Dus ja. daar is het nog even op wachten. Maar Kijk, die gaat er kom,
0: zeker aankomen. Er komen hier al mails binnen. dat is laptop, al, uh, Dus ik denk dat het time. al Pogacar in real time. Uh, ja. Goed. Um, nee, dat ziet er goed uit voor de Giro. Hij zit op schema. Mogen we op dit moment concluderen. Zeker, ja.
2: De vraag wordt dan. Gezien. Zit je misschien een beetje voor op schema? Ja. Misschien wel. Ja. Het is het nooit maar goed, natuurlijk he? wat hij vooraf zei. Ja, het is maar één val nodig. En je zit uh, geweldig achter op ja, schema. Natuurlijk. Ja. En daarin was het ook een perfecte week. Ik denk niet dat hij. Uh, ook maar in de buurt van een valpartij gekomen is.
0: Ja, ja je hebt het zelf gezegd. Uh, deze podcast zullen de meeste mensen op donderdag beluisteren en dat is ook de dag dat Remco Evenepoel op hoogte vertrekt naar uh, Tenerife. Ja, de ja, naar de tijden. De tijden, de, tijde, de meest besproken berg in het wielrennen. Uh, Hotel Parador, heeft hij daar een kamertje, denk je? Daar ja. heeft hij een kamer, uh, ben ik zeker. Een van de meest gegeerde hot- hotels. En we zitten met twee mensen die daar Ooit geweest zijn en dan, kijk naar nou Wim Vos, je hebt er zelfs geslapen, Wim. Drie dagen heb ik er geslapen, wow. maar wel al een tijdje geleden, 2015. Wauw, 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 wauw. Ja. Zeg eens, hoe heb je dat geflikt? Heel
1: simpel. Uh, het was de tijd dat Jürgen van den Broek, toen nog volop renner, um, ook daar op hoogtestage ging. En het plan was om een paar dagen in het spoor van Jürgen van den Broek um, ja, hem te volgen eigenlijk voor, uh, voor een artikel. En um, heb ik gewoon twee weken voor eens gekeken op Booking.com, Parador, Tenerife, en daar waren kamertjes vrij. Simpel was Heel simpel eigenlijk. Ja. Ja. Ja,
0: maar dat was natuurlijk uh, ja, acht jaar geleden. Misschien vandaag. Ja, acht jaar
1: geleden. En ik hoor of ik lees nog altijd dat um, het totaal x aantal kamers voorziet. Ik denk dat we een dikke dertig kamers zijn in het hotel, en dat ze bij wijze van spreken twintigtal kamers voorziet voor de renners, maar dat de andere tien wel beschikbaar blijven voor uh, gewone toeristen. Zoals ik het toen een
0: ja. eentje was. Jipi, je hebt er niet geslapen. Je hebt in jouw auto geslapen? Of wat?
2: <laughs> nee, ik heb uh, beneden in de vallei geslapen in Tenerife. Uh, in, het ja. toeristische,
0: in de toeristische. Je weet dat het buurt. andersom moet, hè, om het ja, effect te ja, hebben. Je moet ja. hoog slapen en laag.
2: Ik was daar werken. enkel om een verhaal op te pikken: een interview ja. met uh, Dumoulin. Hola, niet ja.
0: voor uh, de hoogvorm, die, die is opgeheven. Ja. Ik vraag me af, ja, we zitten met twee mensen die er geweest zijn. Hoe, hoe ziet dat hotel eruit? Waar slapen uh, Van haar en Evenepoel? Hoe, uh, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
2: Uh, het is een tamelijk uh, oud
1: hotel. Ja? ja, het is vrij basic. Toen had het twee sterren, nu zou het er drie sterren uh. hebben. Dus ik denk dat het al een klein beetje ja, wat is. Uh, het is echt niet groot. En zoals Dirk de Wolf in uh, de Café Koers podcast al zei... Bovenop de berg rond het hotel is niet zo heel veel te zien. Ja. Niks, zoals Dirk de Wolf beweert, <laughs> dat zou ik ook weer niet zeggen. Want er is bijvoorbeeld een soort van kabelliftje waarmee je naar de top van de vulkaan kan gaan. En daar kan je dan, uh, uiteraard heb ik dat gedaan, kan je daar een wandelingetje maken. Ja. De omgeving um, de, is wel mooi, hè? De omgeving is mooi als je echt van natuur houdt. Het is ook heel bekend... Denk ik in, zelfs wereldwijd, om, voor de, om dan naar de sterren te kijken. Dus je hebt een ja. prachtig zicht, als het niet bewolkt is, op de sterren daar. Um, en er komen ook, die dagen dat ik er was, zag je ook echte toeristen met bussen aankomen aan dat hotel. Aan het hotel heeft ook, het heeft een iets wat fraaie restaurant voor de gasten, zoals ik erin was, uiteraard. En dan heb je een, een soort van, ja, wat kantineachtige taverne. Waar, typie, uh, kan het beamen ze van die boterhammen in, in plastic driehoekjes verkopen en voor de toeristen die er passeren. Uh, maar er is dus wel een beetje beweging. Ja. Overaan, uh, dus Dirk ontdekken. de
0: Wolf heeft misschien iets overdreven dat er
1: niks te doen is. Ja, vreemd, want dat doet Dirk normaal niet. <lacht> nee,
0: ja. Zeg, en sterren kijken, zijn dat dan echte sterren of de wielersterren? Oh, oh, oh die... <lacht> <lacht> mooi, Michail. <megeven>. Ja, dankjewel. <lacht> <lacht> Misschien word ik vanaf nu wel met mijn initialen aangesproken. GP, heb jij daar nog dingen aan toe te voegen? Wat, wat heb jij daar nog allemaal gezien? Of, uh
2: uh, nee, mijn indruk komt een beetje overeen. Ik heb er ook enkel geluncht. Uh, ja, daar kwam een, uh, een uh, zeer statige dame ons aan de soep uitschenken en zo. Dus, dus ja, je hebt de, beneden zo de massatourismehotels in, uh, in Tenerife. Het is dus ongeveer het tegen, tegenbeeld daarvan, maar het heeft zeker zijn charme. Ja. Het heeft ook een haardvuur, dacht ik. Uh. Ja, klopt. klopt. Ah. Ja. een klein bibliotheekje, heb ik ook gezien. En
1: wat ook was toen toch, is het is... Je merkt niet dat het echt een wielerhotel is.
3: Ja, het is geen wielerhotel. Uh,
1: nee, nee, want bev- toen moesten, je... Ja, je hebt een achterafkamertje waar die renners hun fietsen staan en dergelijke. En je kan natuurlijk een, een lange omweg rond het hotel maken om aan dat kamertje te raken. Maar toen gingen de renners gewoon dwars door de keuken om aan hun fietsen te geraken. <lacht> ja. ik hoop dat dat net iets verbeterd is ja. intussen, maar goed. Je had aan het restaurant ook twee kleine zaaltjes. Als ik er was, was de hoogdagen van Sky... Mm. Um, en ook nog komt dat door die toen bij Tinkoff reed, denk ik. En zij zaten met een quasi-volledige ploeg, of toch enkele renners van die ploeg. En die twee zaaltjes apart, daar aten zij. En dan in het grote restaurant zaten de andere renners, zoals Jurgen van den Broek. En toen ook al iemand die nu nog altijd bij Jumbo Visma reed, uh,
0: Steven Oh, mooi kijk, ja. Het gaat lang terug, hun expertise. Zeg, ja, er is een alternatief voor de tijden. Dat is het Synchrosfera Hotel in Denia. Dat is het hotel van ex-renner Alexander Kolobneff. Jasper Philipsen, Søren Krauw-Andersen. Ik hoop dat ik dit juist uitspreek. Gianni Vermeers, Victor Kampenaars en Oliver Naassen, Die hebben daar... Um, niet Oliver Naasen? Ja, ik knik van wel. Ik denk het wel. Uh, die hebben daar het openingsweekend voorbereid. Um, wat hebben zij allemaal gemeen? Ja, dat is eigenlijk hebben, gemeen van mij. Ja, ze hebben
1: inderdaad allemaal in dat Cinco Hotel, in de buurt van Denia in Spanje. Ja, en wat hebben zij nog gemeen?
0: Uh, het was niet het beste openingsweekend. Nee, als inderdaad. Je goed, doet, goed geraden Michael. door Wimbos. Uh, ja... <laughs> ja wij zijn op zich geen specialisten hoogte. Ik heb wel met iemand gebeld, daar ga ik het straks over hebben. Maar ja, we moeten wel vaststellen dat degene die echt op hoogte geweest zijn, op Tenerife, dat het goed was. En ja, misschien moet we
1: even zeggen dat dat Sinclos Hotel heeft een aantal kamers ja. waar, ja, een hoogtekamers of Jan-Piet, hoe noemen we dat in meer wetenschappelijke termen.
0: Ik heb gebeld met de professor inspanningsfysiologie Jan Bourgeois aan de UGent. en uh, ja, Die heeft mij de wetenschappelijke termen uitgelegd, maar eerlijk gezegd ik ben ze vergeten. Dus laten we het houden op het hoogtehotel en de, de echte hoogte. Dus, het ja, ja, hoogtehotel,
1: dus, ja. Ja, dus in die kamers wordt het, uh, ja, het zuurstofgehalte aangepast alsof dat je op hoogte slaapt, alsof ja. dat je bovenop de tijden slaapt. Ja. Maar ja, we kunnen eigenlijk alleen maar vaststellen na de Omloop het Nieuwsblad en Kuur de Busselkwin, dat de renners die voor die formule hebben gekozen, en je noemt ze dan net zelf, Kampenaats, Pitcock is ook één, van die renners die uh, voor de rommel van Algarve drie weken, denk ik zelfs, in dat hotel heeft geslapen, mm. dat die niet allemaal hun allerbeste openingsweekend
0: hadden. Ja. Wel, Jan Bourgeois heeft mij een hele uitleg gegeven. Uh, er is wel degelijk een, een onderscheid tussen een hoogte hotel, namelijk, uh, het heeft te maken met de, de luchtdruk. Er is dus minder zuurstof ook, uh, net zoals op de berg. Op de berg is er ook minder zuurstof, maar de luchtdruk is daar anders. Of een enfin, heel uh, ingewikkelde uitleg welk verschil dat, dat maakt, maar het allerbelangrijkste wat hij zegt is dat uh, eenmalig of een aantal keren op hoogte gaan, of dat nu in een hotel is of op, op echte hoogte, dat dat eigenlijk weinig uh, uitricht, uh, of veel minder uitricht, dat je dat eigenlijk heel regelmatig moet herhalen. En dat je dat eigenlijk ook... Dat er een soort van geheugen is over de jaren heen. Dat je dat eigenlijk jaren aan een stuk moet doen. Dus als je nu als 30-jarige renner zegt van... Goh, nooit op hoogte geweest. En je zegt, ik ga de klassiek eens voorbereiden op de tijden. Dat is niet gezegd dat dat gaat werken. Terwijl als je daar op jonge leeftijd mee begint... Uh, en dat jaren aan een stuk doet, regelmatig doet. Ik denk aan Evenepoel. Dat was ook wat Jan Bourgeois zei. Die is eigenlijk goed bezig. En Van Aert doet dat ook al heel lang. Kruiswijk blijkbaar dan uh, zou dat wel effect hebben. Het tweede aspect dat hij zegt, is, het is ook belangrijk welke trainingen dat je doet daarbij. Dus Het is niet zomaar de hoogte, maar dan ook de ja, kwaliteit van training. Daar hebben we het in Café cours over gehad. Dat die heel hoog ligt uh, bij Jumbo Visma. Omdat die dan natuurlijk met de hele ploeg zitten. Mekaar uh, ja, gang maken en dergelijke meer. Mekaar vooruit drijven enzovoort. Dus dat, dat zou een beetje het onderscheid zijn. Uh, en daarom garandeert het niet als je nu in dat Synchrosfera hotel gaat zitten, omdat is ja, af en toe te doen, uh, dat dat niet zomaar, uh, niet zomaar helpt. Maar Jan Bourgeois zei ook, en daar zit natuurlijk de wetenschappelijke uitleg die te ingewikkeld is om uit te leggen en voor mij om te begrijpen dat, dat, dat je de twee combineren, dat dat eigenlijk ideaal is. Dus af en toe naar de tijden gaan en af en toe uh, in een hoogtekamer of een, een hoogtehotel. Maar die uitleg, dat uh, ga ik de luisteraars uh, besparen. Zeg, er is een renner die ook in Denia zich heeft voorbereid. Uh, Mathieu van der Poel op... De komende koers, de strade, Bianchi. Wat mogen we daarvan verwachten in de strade? Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds het WK-veldrijden.
1: Traditie wil een beetje dat hij altijd zeer goed start aan, ja. aan zijn eerste wedstrijden. Zelfs al in die eerste jaren dat hij nog veel minder op wegwielen en focuste. Herinner ik mij, is de, de ronde van Ant- Antalya startte ze toen. En hij had toen ook al de gewoonte van in elke wedstrijd waar hij start probeerde, onmiddellijk de eerste te ritten. Ja. En dat lukte ook toen. En vorig jaar... Was zijn eerste wedstrijd de Milan San Remo na een zeer lange blessuretijd en daar was hij dan ook meteen derde, ook buiten verwachting op dat moment. Ja. Dus ja, ik denk dat de verwachtingen hoog zijn en alleszins sinds de hoop zal zeer groot zijn bij zijn ploeg.
0: Ja, want nog niet gewonnen dit jaar. Ja, Met straffen, Alpes in de koning nog niet gewonnen. De nul, Ik denk als enige World Tour ploeg, want dat zijn ze nu. Ja. Ja. Ze hebben natuurlijk nog niet veel gekoesterd, maar het zal toch steken, hè? Ja.
1: Dat zullen ze niet graag hebben. Nee. Dat denk ik ook.
2: Ja. Ik heb uh, in de UAE-tour één uh, zeer nipt gemiste overwinning van hen mogen volgen op de eerste rij. Jason Osborne, de ex-roeier, uh, probeerde het WK Zwift te, te winnen ah, op ja, zijn ja, hotelkamer. Ja, ja. En hij uh, werd tweede. Maar dat was echt super indrukwekkend om te zien. Ja, ja. leg eens
0: uit, want jij, je hebt dat inderdaad gevolgd, dat uh, WK Zwift bij, bij die eenrenner, bij Osborne. Ja,
2: ja gewoon al de, de serieus waarmee dat hij dat. Ondernam. Voor hem was dat een superbelangrijke wedstrijd, dus er was een soort opwarmprotocol. Die gast was zichtbaar zenuwachtig, terwijl hij toch uh, zilveren medaille heeft, denk ik, op de Olympische Spelen. Je zou kunnen denken dat de WK Zwift dat hij al uh, voor hetere vuren gestaan heeft. Maar hij, was op, hij had ook een fles water omgestoten en zo, waardoor zijn, uh, zijn getalkamer uh, onder water stond. En dan ja, die opeenvolging van inspanning, echt fenomenaal. En alle ploegmaat zaten rond hem, zaten hem aan te moedigen. En je hoorde zo die, die ademhaling omhoog gaan, die borstkas die dan op en neer begon. Dat, ik vond het echt indrukwekkend, terwijl dat toch maar een renner op, euh, op, op de rol is. Maar ik vond het straf om te zien en ik was blij dat ik dat uh, had, mocht meemaken.
0: Ja, steeg de temperatuur ook in de kamer? Want nee. meestal als ik op de roller rijd, dan. Uh, heb ik maar het maar Edward dat...
2: Plankhaard was aangesteld als uh, uh, temperatuurregelaar. Die zet af en toe eens de het raam open en zo van de kamer. <laughs> ja. En ook. Uh, die, die had dan, uh, tussen de verschillende proeven van het WK was een opeenvolging van drie proeven. Tussen de proeven droeg hij ook altijd. Uh, zijn ijsvest, zoals het uh, protocol het voorschreef. En dan had Edward uh, Plankard voorgesteld om die ijsvest in de minibar te bewaren. Had hij heel die minibar leeggemaakt en had er iemand gezegd ja, maar je weet wat dat met sensoren werkt. Die komen nu allemaal op zijn rekening. <laughs> <Ja>. <laughs> dat, uh, dus ja. het heeft
0: wel een centje gekost dat Reka Ja, deka... inderdaad. inderdaad. Dat is al
2: een verliespost geweest. Ja. Ja. En wie heeft het gewonnen
0: uiteindelijk? Uh... Uh,
2: een uh, Deen, maar zijn naam ontsnapt mij. Het was niet een van de... Van de Favorieten of ja. een van de uh, renners met een reputatie ja. op de weg. En
0: Osborne is derde geworden dan. Tweede geworden. Tweede, ja. ja. Niet
2: slecht. Want was in, uh, in de laatste proef was de, de Deense winnaar onmiddellijk weggereden. Osborne focuste zich op het winnen van alle tussensprints. Maar dat was een die voor de, de lange inspanning gekozen had. En dat bleek de juiste strategie.
0: Ja. Collega's, een quizvraag. Wie heeft in de drie kasseikoersen die we al hebben gehad het meest op kop gereden? Dus, en dan heb ik het over de Omloop het Nieuwsblad. Kurne-Brussel-Kurne en Le Samijn. Ik denk dat ik het weet, Michel. Jij weet het. GP. jij weet het ik ook. Ik denk het ook, ja. Ja. En wie ga ik nu eerst laten zeggen? Want, uh, <laughs> GP. jij mag... Ik
1: zal Gilles de Wilde. Gilles de Wilde. Rennen van uh, Flanders-Baloise, moeten we
0: tegenwoordig zeggen. Ja. En Lander, onze fantastische stagiair, die heeft opgezocht hoeveel kilometer. Lander, hoeveel kilometer heeft hij op kop gereden?
3: Wel, die drie wedstrijden samen telde samen um, 606 kilometer en daarvan heeft hij toch de volle 350 kilometer uh, in de vlucht gezeten. Dat is meer dan de helft. Klopt, ja. hè. Dus degene
0: die dachten dat Jumbo Visma het meest op kop gereden heeft, vergeet het. Het was Gil de Wilde. En Lander, ja, je hebt hem gesproken op mij hè?
3: Ja, klopt. Ja. Ik zag dat hij weer mee in de vlucht zat. Ik dacht, ik moet toch eens verhaal gaan halen bij die jongen. Um, en hij zei dit. Maar ik vond
0: het zelf wel grappig. Ik dacht, allez, ik kan nu toch weer niet mee zijn. En ja ineens ja, was ik weer weg uh, ja het wordt wel een beetje grappig van het duur. Uh, maar mijn vrienden hadden wel aan mij gezegd uh, ja u uh, weet verende vroeg al snappen en ik had ze gezegd ja u ja, ja, weet uh, maar ik dacht van ja dat zal wel niet gebeuren maar kijk het is nu toch gebeurd ja gilde wilde en dan denkt iedereen spontaan aan <lacht> GP ja. en gilde wilde ja maar er is één man die daar niet aan denkt. Ik heb nog geen seconde aan gedacht, Nee, de, maar, Wim ja, Event. Echt... de wilde,
1: Julie de wilde, maar
0: de wilde. Nee, nee. Ik heb daarnet uh, ook in de, de refter nog eens de proef op de som genomen. En echt aan iedereen aan wie ik het vraag, Gilde de wilde, aan wie denk jij dan? Zegt Gil de wilde behalve jij. Het spijt me, ja. ja. Zeg, Lander, is hij genoemd naar
3: uh, Gil de wilde? Ja, ik heb het hem nu gisteren niet gevraagd, um, maar de theorie die ik denk dat erachter zit, is natuurlijk um, die van dat het een beetje dezelfde naam heeft als zijn zus Julie en Gilles. Dat de, de ouders op die manier creatief ja. zijn omgesprongen met, uh, met de voornaam van hun kinderen. Ja, want hij is de broer van, van ja, Julie de voilà, Wilde. Julie de Wilde.
0: We gaan even luisteren naar een boodschap en daarna gaan we het over nog een paar namen hebben die we verwachten in de Strade Bianche. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan.
1: En we weten dat we met de tips van onze ploegleider. alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste
3: fietsfamilie. Zeg, voor je verder luistert, het koersvoorjaar van het Nieuwsblad is te goed. Er is deze podcast, maar er zijn ook voorbeschouwingen, scherpe analyses en reportages. Lees nu het Nieuwsblad. Acht weken voor acht euro. Ga snel naar nieuwsblad.be/slash actie. Wim. Tom Pitcock, dat was de naam
0: die jij dropte voor de strade Bianchi. Leg uit, waarom? Uh, nee, ik
1: zat vorige week in de persconferentie met uh, Tom Pitcock. En vooral omdat ik, hij was vijfde in de omloop op het nieuwsblad, dus best nog een mooi resultaat is. Absoluut. Alleen kwam hij, zag je wel dat hij net te kort kwam om met uh-huh. ja, die allerbeste mee te gaan. Um, maar ik hoorde hem dan de persconferentie... Toch duidelijk zeggen dat hij, ja, veel minder dan de Omloop Het Nieuwsblad, dat hij wel de straden heeft aangekruist, aangestipt, als de eerste echte wedstrijd waar hij wil staan. En in die zin verwacht ik hem ook zaterdag ja. toch wel
0: mee vooraan. Ja. Dus het zou kunnen zijn dat hij voor de Omloop Het Nieuwsblad dat, uh, het piekmoment nog niet daar zat qua trainingen, qua hoogte, qua... Ja, is inderdaad drie
1: weken lang had hij op de tijden gezeten. Dan heeft hij er een Algarve gereden, waar hij dan wel meteen een ritje won. Daarna nog een week ertussen richting Omloop Het Nieuwsblad. Een week die hij voornamelijk in Vlaanderen heeft doorgebracht. Dus ja, we zijn inderdaad al een eindje voorbij die hoogtestage. En ik denk dat hij als een maximaal rendement van die stage
0: nu stilaan... Uh, dat hij daarop hoort ja. nu. Okay. Tom Pitko gaat geen uh, last hebben van Wout van Aert. Want die blijft nog even langer uh, op de tijden. En die, uh, die start niet. Pogachar is er ook niet bij. Maar goed, bij Jumbo Visma geen Wout van Aert. Dat zou normaal gesproken de kopman zijn. Wie wordt dan de kopman in de straten? Dat zal pijs benoot zijn, denk ik. Uh-huh. Die uh, de meest vooruitgeschoven
1: pion zal zijn. Ex-winnaar. Ex-winnaar. En... Ik verwacht ook wel wat van Attila Valter, de man die in België vooral bekend werd twee jaar geleden in de Giro, toen hij Emco Evenepoel net uit het roze hield, ja. um, die deze winter naar Jumbo-Visma is gekomen en die vorig jaar al eens vierde werd in de strade. En ja, weer zo'n rennen van Jumbo-Visma, een beetje zoals Stratnik vorig weekend denk ik voor veel mensen een openbaring was, zo valt het wel eens in een wedstrijd als de
0: strade kunnen worden. Ja. En Ties Benoot, daar geloven we vooral in, omdat ja, hij is misschien weer geprikkeld, want jij prikkelt hem af en toe. Ja, hè? Nee, leg eens uit, na zijn zegen in Kuren, brussel Kuren, is er weer een WhatsApp-wisseling geweest tussen jullie? Ja, inderdaad. Ik uh, en
1: Ties Benoot hebben een beetje... Zullen we zeggen dat het een haat ja. is of iets in die, in die strekking? Um, ja, Tisch leest graag kranten. luistert ook <laughs> naar podcasts, onder
2: andere ja, deze podcast, ja, denk zeker, ik soms.
1: Ik heb altijd gezegd dat ik een beetje jammer vond dat hij naar Jumbo Visma ging, een jaar geleden. Um, omdat uh, ja, hij voor mij een beter renner is dan een luitenant van Wout van Aert en uh, nu ook Dylan van Baarle. En dat hij... ja ook een renner is die best kopman mag zijn ergens. Alleen heeft hij, door voor Jumbo Visma te kiezen, die status een beetje opgegeven. En daarin verschillen we van mening. Hij zegt altijd van, ja, maar in een ploeg als Jumbo Visma kan ik veel, misschien zelfs meer wedstrijden winnen. En, en beter resultaat rijden dan als ik een uitgesproken kopman ben bij een andere ploeg. Ja. En, en fijn, natuurlijk... dat hij
2: gelijk heeft nu?
1: En natuurlijk, na Kurne Brussel wees hij mij nog eens fijntjes op, uh, op zijn
0: gelijk. Wim, ik zie daar een staart tussen jouw benen. <laughs> Toch blijf ik een beetje bij mijn mening. Ja? Ja, Je blijft ik, volharden in de boosheid. Ja, zo ben ik natuurlijk ook ja? een beetje. Maar
1: um, ja, ik, ik ben nog altijd theorie genegen dat de beste renners niet per se allemaal in de beste ploeg moeten zitten. Mm-hmm. Dat je meer strijd en ja, boeiender wielrennen krijgt als je ja, de beste renners verspreid zit over diverse ploegen.
2: subtiel zijn, zijn standpunt veranderd. Hè?
1: Ja, 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 dat is zo. De, de, heel de, de, uh,
2: maar heeft van, uh, Benoot een betere kans om koersen te winnen bij Jumbo Visma of niet? Want dat is een andere discussie van, moeten de beste renners tegen elkaar rijden? Wel in een wedstrijd als Kuur in
1: Brussel cure, maar straks Ronde van Vlaanderen is, gaat hij toch ja, van Maarten en van Baarle voor zich moeten dulden. En heeft hij dan een kans om zo'n Ronde van Vlaanderen te winnen? Zijn wellicht scenario's denkbaar waarin dat dat kan? Maar volgens mij is die kans nog altijd kleiner. Dan dat hij als uitgesproken Kopman bij een ploes, zoals hij voorheen bij Sunweb of DSM heet het op het einde al. Kopman was of dat hij de status die hij vroeger bij Lotto-Soudal had... Ik zie hem nog liever in die rol rijden dan als latenand van... Vanaag in de Ronde van Vlaanderen.
0: Goed, wordt vervolgd. Tisch benood, je weet wat je te doen staat. De Ronde van Vlaanderen winnen. Uh, GP, ja, geprikkelde renners. Je hebt dat in de UI ja, toen ja, ook mee er te ook. maken gehad. Ik he? he?
2: ja, het, het is. Ja, het is minder uitgesproken dan Wim zijn verhaal. Maar uh, Timmerlier won, won de eerste rit. En het eerste dat hij zei na de meet was. Ah, ben ik nog altijd een slechte transfer? Omdat hij ook in de podcast wel een keer geopperd is. Dat. Uh, of misschien heb ik met zoveel woorden gezegd dat ik niet goed begreep waarom Quickstep uh, hem aantrok, terwijl dat uh, klimtrein van Evenepoel uh, moet versterkt worden. Dus daar alludeerde hij op. In dezelfde etappe zat uh, Evenepoel voortdurend in de juiste waaier. De, uh, ja, dus de race was twee keer in waaiers uh, gebroken en twee keer zat Evenepoel voorop. Dus die kwam over de meet. Het eerste dat hij zei, ah, schrijf nog eens dat ik, dat ik niet in waaiers kan rijden. Wat dan dat niet, niet naar mij gericht was of zo. Ik weet nee, nee, ja. Maar... Uh, dus dat was ook wel iets dat hij uh, wilde recht zet. En dan in de, de tweede etappe, die uh, Merlier won, dan uh, kwam hij over de meet en zei, ah, Tim Merlier kan, kan alleen in het begin van een ronde koersen winnen. Terwijl dat, dat nu in de tweede helft van de ronde zat. Ja. Maar het was allemaal wel met de glimlach. Het ja, was ja. Niet, uh, niet gemeen bedoeld of zo. Maar nee. het is toch iets dat... Uh, dat hen duidelijk motiveerde of dat, uh-huh. dat ze zeer goed van op de hoogte
0: waren. Ja, dat doet mij een beetje denken aan in het voetbal, Romelu Lukaku. Hè. Dat is echt de brandstof waarop hij drijft, een soort van miskenning. En als hij er niet is, dan verzint hij ze bijna. Ja. Dan gaat hij ze gaan zoeken van, van ja, wie zou mij kunnen miskend hebben, zelfs een of andere on, onbekende twitteraar.
2: Nu, ja. Het was wel met meer humor dan... Ja, de, ja, ja zeker wel. Dan, dat en bij ik voor
0: alle duidelijkheid ook, hè. Want jullie gingen samen een koffie gaan drinken, geloof ik. Ja, dat is niet van gekomen door zijn zware valpartij. Misschien na de winst in de Ronde van Vlaanderen van Tisch. Dan gaan we zeker eens (laughs) af. Goed, oké. Ja, nog een naam waar we eigenlijk niet omheen kunnen is Tim Welles. We hebben hem in het openingsweekend gezien en dan ga ik weer uh, eventjes door het uh, stof gaan. Ik heb uh, vooraf gezegd dat ik Tim Welles een ongelooflijk intelligente renner vind, maar niet altijd de sterkste in koers. Ja, ik vond nu, uh, zowel in de omloop als in Kuhne, dat hij een van de sterkste mannen in koers was. Ja, het was zelfs een beetje een herboren wel eens, denk
1: ik. Ja. Vorig jaar een lastig, moeilijk seizoen gehad. En nu twee dagen op rij, gaf hij
0: helemaal thuis, zoals ja. zou zeggen. Fantastisch gereden. Ja, je hebt hem geïnterviewd voor dit seizoen, want hij, heeft, hij is veranderd van ploeg. Hij rijdt nu bij UAE. Wat zei hij daar zelf over? Dat die wijziging hem, hem goed gedaan had? Of was dat nog te vroeg om dat toen al in te schatten?
2: Ja, dat was nog wel best vroeg. Want dat was in, in december uh, op de, op de pers, uh, persdag van UAE in Spanje. Maar ik herinner mij dat ik na dat interview dacht... Oei, wel eens moet hier wel een beetje aanpassen, precies, of of dat loopt toch niet zo vlot, want hij had het gehad over de nieuwe manier van trainen en veel zone 2, wat dan een iets hogere hartslagzone is dan -hmm. hetgeen hij gewend was, waardoor hij niet meer uh, met zijn vaste trainingsmaten kon uh, kon trainen in uh, Monaco, want hij kon niet meer meer babbelen uh, met iemand die mee onderweg was uh, in zone 2. En hij zei letterlijk van ja, ik mis Paul van den Bos heel erg, waaruit je dan ja, waar kon verstaan. Ik mis zijn, mijn, coach, zijn coach van vroeger. Ik mis mijn manier van trainen van vroeger. Dus dat, dat leek er allemaal op te, te wijzen dat de aanpassing toch groot was en dat hij veel voorbehoud had. Maar ja, zijn, zijn eerste koersen bewijzen wel het tegendeel. Hij is. Ja. Uh, Heel, heel sterk aan het
0: trekken. Ja, ik denk dat als je het hem nu nog eens al vragen, ja, dat hij uh, anders zal spreken. Ja, en waarom mogen wij hem in de strade dan zeker verwachten als we hem in, in de omloop hem zagen? Uh, want het is wel een beetje een andere koers. Gaat hij daar nog beter tot uiting komen, denk je? Ja, jij? het
1: is een wedstrijd die hem denk ik nog beter ligt dan die Vlaamse... De wedstrijden heeft ook al eens goede resultaten gereden. Ja, vorig kariatekes. jaar was hij top tien, e geloof ik. Ja, ja In de en, en het is een wedstrijd. Je zag duidelijk afgelopen weekend, hij was, zoals je zelf zegt, Michael, bij de sterkste renners van het peloton. Dat hij wint niet, ja. maar als de koers een klein beetje anders verloopt, heeft hmm. hij zowel zaterdag, stel dat ze Van Baarle toch nog kunnen terugnemen, heeft hij daar echt de winstkans. En ja, zondag, wat scheelt het? Ja. Hij zit er bij die eerste vijf, dus ja. is er is een spel tussen Van Oudonk en Benoot bezig. En evengoed is hij dat de derde rond die de koers wint, in dit geval. Ja. En in de strade ja, speelt het feit dat je echt de sterkste bent nog meer in je voordeel. Ja, ja. Daar komen eigenlijk automatisch de beste renners op het einde boven draven. En ja, als je dan de beste
0: benen hebt, heel ja. En nog een argument, Pogacar start dat niet, want die rijdt in dezelfde ploeg. Dus met andere woorden, Tim Welles zal kopman zijn. Hij zal denk ik wel uitgesproken kopman zijn zaterdag, klopt. Ja, Ja, de reden waarom Pogacar niet start in Strade Bianche, of dat is toch zijn uitleg, is omdat hij daags nadien in parijs nice uh, moet starten. Maar Welles doet de twee. Die doet op zaterdag Strade Bianche en dan op zondag parijs nice Dat is toch wel opmerkelijk.
1: Ja, dat is inderdaad opmerkelijk. Vooral omdat Pogacar zijn redenering was. Ik kan de strade niet rijden, want er is een ploegentijd in parijs nice En ik wil op tijd bij mijn ploeg zijn. Dus al enkele dagen voor Parijs niet start, wil hij bij die ploeg zijn om die ploegentijdrit ja, de renners wat op elkaar te kunnen laten inspelen, samen te trainen en dergelijke. Uh, en daarom slaat hij dus wel strade over, maar Tim dus, gek genoeg niet, hoewel die ook in die ploegentijdrit wordt verwacht.
0: De wisseltrofee, Yves Lampaard. Ik
2: just de laatste song van België.
0: Tijd voor een rubriek die we af en toe laten verschijnen als het ons goed uitkomt en we inspiratie hebben. De trofee Yves Lampaard. Dat is voor de beste quote van de week. Ja, een beetje te gek gejuicht en schouder uit de kom. Ja, we hoorden Milan Mente en dat is de winnaar van Le Samijn. Ja, en dan gaan we terug naar Lander. Hè. Lander, jij was in Le uh, Leg eens uit waarover heeft hij het hier en, en ja, wat zit er achter die quote?
3: Ja, de quote is redelijk duidelijk, denk ik. ik hij trok zijn schouder uit de kom... Um, bij het zegegebaar. Um, maar dat komt ook omdat hij um, in Ruta del Sol al een keer gevallen was op die schouder en toen was hij dus ook uit de kom. En hij wist dat hij die er heel snel terug in moest trekken, binnen de 20 seconden, of dat stijft helemaal op en hij moest naar het ziekenhuis. Daar had hij natuurlijk geen zin in en wou zijn eerste grote overwinning gewoon op het podium vieren. Ja. Dus daarmee.
0: Lotte Kopecki, die won zaterdag op fantastische wijze de omloop het Nieuwsblad. Maar twee dagen later, op maandag, was het alweer werkendag voor haar. Ze was bezig met andere doelen. Later op het seizoen Parijs-Roubaix ging ze verkennen met haar ploeg SD Works. En we hebben haar daar even kunnen spreken over haar zegen in de omloop. En daar had ze het over twee zaken die wel interessant waren. Namelijk, normaal gezien is zij natuurlijk uh, sprinter en wint zij haar koersen in de sprint. En nu deed ze dat natuurlijk in een solo en dat was een nieuw gegeven voor haar. En dan een tweede zaak natuurlijk. De aanwezigheid van Lorena Wiebes in haar ploeg. Een topsprinster. Maar Lotte Kopecki stelde ons gerust. Ze gaat in de toekomst toch ook wel nog af en toe sprinten. De former Belgian
4: champion came in to kick off her road season in emphatic fashion and become the first Belgian to win the Women's Conflict Head News Black. Um, ik denk dat ik nooit in mijn leven een solo gereden heb uh, op deze manier. Dus ah, ik denk, uberhoog, het is nog nooit een solo gereden. Um, dus ja, het was voor mij ook wel een beetje, ay, een beetje nieuw om, uh, om, ja, om te kijken hoe ik die inspanning moest, moest indelen voor mezelf dan. Um, En ja, het is toch wel een heel raar gevoel als je... Ja, je weet niet hoe 30 seconden, wat houdt dat juist in? Um, hoe, ja, hoe, hoe snel gaan ze nog, uh, nog naderen die laatste 2-3 kilometer? Dus um, ja, ik was, ik was toch... Uh, Blij dat, dat, ik 200 meter en dat ik dat bordje van 20 meter staan en dat dan wist dat binnen was. Lorena Viv is to make it a 1-2 here for team
3: SD Works. Yes, she is! She takes second. A masterclass in team tactics there, you would say, from SD Works.
4: Er werd een beetje in twijfel getrokken, maar ik um, denk dat we vandaag al bewezen hebben uh,
3: ja.
4: ja, welke voordelen dat van voor onze ploeg.. Uh, heeft ja. um, en ook gewoon als, als, als mijn aanval niet zou ja tot het einde gedragen hebben, dan, dan hebben we gewoon Lorena er nog die de sprint kan winnen. Dus ja. um, als ik nu vandaag bekijk, ben ik heel blij met de toevoeging van Lorena in de ploeg. En um, ja, we weten gewoon al binnen in de ploeg weten we onder elkaar dat het geven en nemen wordt. En, um, ja, dat, dat alles op, uh, op een bepaald moment wel terugkomt.
0: Voilà, Lotte Kopecki over haar overwinning in Omloop, het nieuwsblad. Ja, Wim, je had wel een kleine kanttekening bij al de aandacht die we hadden over de Omloop, het nieuwsblad, bij de vrouw, fantastische uh, koers uiteraard. En die kanttekening was? Ja, het feit dat het
1: zaterdag komt, die, dat vrouwenwielren uitgebreid in beeld, gaat het ook uitgebreid over het feit dat ze gelijk geld hebben, zoals de mannen allebei 16.000 euro voor de winnaar. Ja, Kopecki wordt er door iedereen geïnterviewd. Alleen, zondag hebben die vrouwen ook gekoest, En dat ziet dan niemand mee. Dan gaat opnieuw al die aandacht naar de mannen. Gaat dat alleen nog over Kuren-Brussel-Kurne um, en de zegen van Tijsbenot. Terwijl op hetzelfde moment ook de vrouwen hun zogenaamde herkansing van de omloop hebben. Um, voor de omloop dat, van het Hageland. De omloop van het Hageland is dat. Um, Een wedstrijd met best beste mooi deelnemersveld. Gewonnen door de vrouw die de dag voor die nog tweede werd. Uh, Europees kampioen Lorena Wiebes. En daar spreekt dan niemand over. Ja. Um, dat is toch frappant. Dat we het heel vaak hebben over een gelijkschakeling mannenwielen en vrouwenwielen. Maar dat je dan op zo'n momenten toch ziet dat er nog wel best wat stappen te zetten zijn.
0: Er zijn nog wat stappen te zetten. Maar zaterdag gaan wij ook met heel veel plezier kijken naar de Strade Bianche voor vrouwen. Bedankt Wim voor deze podcast. Graag gedaan. Bedankt Jan-Pieter voor jouw bijdrage. Graag gedaan. En bedankt beste luisteraar. Zaterdag zeker kijken naar de Strade Bianche voor mannen en voor vrouwen. Volg tegelijk onze cafékoers in de app van het Nieuwsbad. En maandag zijn wij er opnieuw met onze cafékoerspodcast. podcast Maar er sluit veel Het stil. De grote zijn niet kunnen winnen. 好